0: Hola, 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 mi nombre es Joaquín y este es el podcast del cartero. Hola de nuevo y en este episodio del podcast del cartero os traigo la postal. Este producto es un conocido de todos, tan popular como la carta, pues ¿quién no ha enviado en alguna ocasión Alguna postal. La tarjeta rectangular con el espesor de una cartulina gruesa está caracterizada por no viajar en sobre cerrado, por lo que no permite la comunicación privada, como si sí sucede con la carta. El anverso, es decir, la parte de delante, está dedicado a una imagen, ya sea una foto, un collage, un dibujo, un mapa la reproducción de una pintura, una publicidad, etc. Y el reverso, la parte de detrás, recoge un breve espacio para redactar nuestro mensaje, en el lado izquierdo, y la zona vinculada al franqueo y a la dirección de destino, en el margen derecho. La realidad es que esta pieza, también de colección, ha estado presente hasta nuestros días, pero ha decaído ostensiblemente, al igual que cualquier otro tipo de comunicación escrita, debido al auge del correo electrónico y los mensajes con imágenes de las aplicaciones de los dispositivos móviles. No obstante, creo que sigue existiendo cierta demanda dentro de los servicios postales, teniendo presente que es un producto relacionado con la emoción de compartir un mensaje sencillo acompañado de una imagen. Sobre todo cuando se trata de la más popular de sus versiones, la postal turística. Y no solo por compartir con alguien, sino que también está quien se autoenvía una postal para tener el recuerdo de su estancia tras un viaje, laboral o por ocio, con la presencia del sello autóctono del servicio de correos local que actúa como pasaporte identitario de la visita a tener en cuenta que una tarjeta postal introducida en un sobre deja de ser postal como producto de correspondencia para convertirse en una carta al circular en sobre cerrado y mantener la privacidad de su contenido. ¿Pero quién inventó la postal? Pues fue el alemán Heinrich von Stefan, quien en 1865 presentó la idea con motivo de la celebración de la Conferencia Postal Internacional en la ciudad alemana de Karlsruhe. Su innovación iba más bien orientada a hojas postales en forma de talonario para información no reservada y el ahorro así del sobrepostal. Aunque no fue hasta varios años más tarde, por la influencia de un artículo publicado por un profesor de economía política austriaco sobre las ventajas de ahorro de la postal, que el director del servicio de correos de ese país autorizó la circulación de esa modalidad de envío a nivel nacional. Con posterioridad se internacionalizó y ya en España la primera tarjeta postal circuló en diciembre de 1873. Como dato curioso existió una postal de campaña que viajaba libre de franqueo desde la posición de tropas nacionales durante la guerra en África. Esta circunstancia venía recogida en un real decreto del año 1921 con el propósito de que los combatientes en la guerra del RIF pudieran comunicarse con sus familias. A efectos formales, la tarjeta postal debe responder a las dimensiones de la carta normalizada susceptible de automatización. Esto es un tamaño no menor al de un sobre de 14 x 9 centímetros y no máximo de un sobre tipo americano, sin exceder en ambos casos, de los 20 gramos de peso. Y ahora os voy a contar una anécdota reciente y muy curiosa. Advertir antes que en cada país debe existir un operador postal que debe garantizar el servicio de las comunicaciones postales básicas a un precio asequible y que permita enviar una carta postal o paquete de un lugar a otro del territorio nacional sin que media diferencia de precio a pesar de las diferencias geográficas. A este concepto se le conoce como SPU, Servicio Postal Universal, y está protegido en territorio de la Unión por una directiva europea y a nivel nacional por la ley postal vigente. En la actualidad, el SPU recae sobre la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, que pasó a denominarse Grupo Correos desde la liberalización postal de 2011. Pues bien, este servicio permite al ciudadano el acceso a una serie de servicios exigidos a ese operador, en nuestro caso correos, que dispone de la concesión del SPU, pero al mismo tiempo prohíbe a otros operadores invadir el espacio protegido de estos servicios que solo puede prestar el operador vinculado a esta obligatoriedad. Y una vez explicado este importante detalle, pasamos a la anécdota. Y es que este verano pasado de 2021 he visitado con mi familia la isla canaria de Fuerteventura. Al margen de la espléndida estancia sucedió un hecho aislado relacionado con mi ámbito laboral que me sorprendió. Lo investigué aunque no me quedó claro. Y ahora al preparar este podcast lo he recordado y he estado revisándolo más a fondo. Y he descubierto algo que resulta sorprendente y entro de lleno en el relato. Mi mujer adquirió unas postales que seleccionamos de un muestrario en una tienda del hotel donde nos alojábamos. Las postales estaban expuestas por decenas en el típico soporte de pie giratorio pensado para turistas. La venta de estas postales puede tener dos propósitos para el comprador, uno coleccionable o uso postal. En ese hotel había otro establecimiento donde las vendían, pero este era el único donde expendían sellos para el franqueo de dichas postales. Y aun siendo el único, me llamó enormemente a la atención que se vendieran, pues era un bazar y tienda de alimentación más que otra cosa, y los sellos solo pueden venderse en tabacaleras u oficinas de correos. En cualquier caso, también vendían tabaco en este lugar. Y es comprensible que pudiera existir una vinculación comercial asimilada a una tabacalera que frustrara mi sospecha sobre la existencia en aquel lugar de negocio alguno fraudulento. Pero la realidad es que mi mujer adquirió sellos para las postales y al preguntar sobre ellos vi que no se trataban de sellos de la FNMT, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que es quien efectúa la emisión legal de los mismos. Los sellos eran autoadhesivos, tenían una imagen turística de Canarias y disponía de un código QR anexo a dicha imagen. Y el único texto que aparecía sobre impreso eran las palabras Swiss Post, que en el argot postal viene a referirse al operador público suizo. Es curioso cuando menos que vendan sellos suizos en territorio nacional español, pero más aún que los vendan a un precio de 1,15. Más de un 50% extra del precio regulado para el sello de tránsito nacional durante 2021 y que fue de 70 céntimos. La cuestión es que era el único sello que se vendía en este establecimiento y me respondieron que era usado indistintamente para el territorio español o extranjero. De primeras pregunté cómo era posible que vendieran sellos en ese lugar cuando solo las tabacaleras, como dije antes, además de las oficinas de correos, están autorizados a vender sellos nacionales. La persona que me atendió no supo contestarme, pero me transmitió que era una práctica habitual y nunca antes le habían preguntado por ello. A continuación y tras salir de esta tienda, fui a consultar en la recepción del hotel sobre la legalidad comercial de la venta de sellos en dicho local la primera respuesta que obtuve fue que ese negocio era explotado por manos ajenas al hotel. Vamos, que ese espacio estaba alquilado. Pero al respecto de las postales, me mostraron una urna a modo de buzón que estaba repleta de ellas y ubicada en una esquina del mostrador de recepción en el cual no había reparado los primeros días de mi estancia. Preguntados si era el servicio de correos quien retiraba dicha correspondencia fui contestado con un no rotundo, por lo que percibí que se trataba entonces de un servicio privado. Pero claro, ¿por qué venden sellos a precio unitario de 1,15 para enviar postales a territorio nacional, teniendo en cuenta que el precio establecido es de 0,70 legalmente, y que el operador designado para este servicio es correos cuando quien recoge esta correspondencia es un operador privado? Vamos a hacer un inciso en este punto y explico que visité el código QR de uno de esos sellos y comprobé que se trataba de una publicidad relacionada con una web de turismo de las Islas Canarias, de ahí la imagen asociada comentada al inicio. Y descubrí asimismo que la empresa tras este negocio era Ascendia, que es una filial compartida entre la Post, correo francés, y Swiss Post, correo suizo. La marca franco-suiza opera en España como Ascendia Spain y se le supone la recogida de dichas tarjetas postales para el tránsito a través de su red postal. Pero claro, esto en realidad es a nivel internacional, hecho que está reconocido por la UPU, Unión Postal Universal. La UPU es un organismo de la ONU para el acuerdo internacional de los principales operadores postales nacionales de cada país miembro con la intención de mejorar los servicios y el tránsito de las operaciones y en los intercambios internacionales de correspondencia y paquetería. Volviendo a los hechos, a efectos del territorio nacional, ¿qué sucede con las postales a las que hemos adherido el sello de 1,15 porque este franqueo no lo ha cobrado Correos y el sello al fin y al cabo debe ser un método prepago de sus servicios. ¿Lo transporta entonces a Sendia Spain vulnerando las leyes sobre la competencia al respecto del SPU en territorio español? La respuesta está en las tarjetas postales que recibieron nuestras amistades. El matasellado es ineludiblemente de correos, concretamente del CTA de Madrid, y el sello de Swiss Post viene tapado por otro sello con franqueo nacional de tarifa A, tarifa básica comentada anteriormente. Esto aclara que Ascendia reproduce un modelo de negocio castigado por la justicia española con anterioridad y denunciable claramente, obteniendo unas ganancias de 0,45 con cada sello por franquearlo y encomendarlo al operador habilitado para el servicio postal universal y evitar así la vulneración de ese servicio reservado, pero obtiene una ganancia fraudulenta a todas luces por esta práctica, que ya fue multada en el año 2015 y que viene recogido por la prensa donde el Tribunal Supremo, sin posibilidad ya de recurso, dictó una sentencia en favor de correos y en contra precisamente de Ascendia, por este mismo motivo del franqueo de tarjetas postales en zonas turísticas donde se produce el menoscabo de la labor encomendada al operador postal público para cubrir dicho servicio postal universal recogido en la Directiva Postal Europea y en la Ley Postal Española. Esta sentencia, relacionada con la unificación de criterio de dos doctrinas contradictorias de la Audiencia Nacional al respecto de los recursos presentados por la filial franco-suiza, Insta a Ascendia a abonar 80.000 euros de multa tal como había dictaminado la CNMC, Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, respecto de una denuncia presentada inicialmente por Correos. Queda por dilucidar, a modo de curiosidad, dónde se realiza la admisión de estas tarjetas postales por parte de Correos. Para mí está claro que Ascendia realiza un transporte privado hasta Madrid, desde todas las localizaciones turísticas donde despliega este negocio y en una sede centralizada efectúa el retimbrado de las postales nacionales antes de introducirlas en la red postal española. ¿Por qué pienso que esto es así y no se efectúa la admisión de envíos en las propias Islas Canarias? Porque como ya dijimos en el episodio de distribución postal, los envíos de la zonal se quedan en el CTA correspondiente, sin viajar al nodo de interconexión postal que es Madrid. Y para que esto suceda, la correspondencia tiene que ser previamente clasificada e indexada. Por tanto, matasellada, en el CTA de origen. Y el CTA de origen de Fuerteventura es el CTA de Gran Canaria. Y el matasellado es esclarecedor, CTA de Madrid. Por tanto, alguien ajeno a Correos traslada las postales hasta Madrid antes de introducirlas en el operador postal público, y por lógica de ahorro de costes de personal, es normal que esta labor sea desarrollada en un punto centralizado, como comentaba antes, y donde se recibe toda la confluencia del negocio de Ascendia, o sea, la capital de España, que es el centro neurálgico de casi todos los negocios a nivel nacional. Pero el negocio de Ascendia va más allá de obtener una ganancia por la venta de estos sellos, pues, como decía, la publicidad implícita en estos, en el caso que nos ocupa, sucede con un organismo de turismo relacionado con las Islas Canarias, se ofrece, incluso se puede ver en la propia web de Ascendia, la posibilidad de diseño de estos sellos de forma personalizada para publicidad de sus colaboradores o expendedores de dichos sellos. En definitiva, un negocio paralelo a la red española que da pingües beneficios a esta operadora internacional. Por otro lado, un problema añadido a todo lo comentado es que los turistas, ya sean nacionales o extranjeros, no siempre depositan las postales en las urnas habilitadas al efecto en las zonas turísticas donde se comercializan estos sellos de ascendia, sino que hay veces que lo hacen en los buzones propios de correos, algo que permite visibilizar claramente esta acción fraudulenta por parte del operador franco-suizo, pero que a todas luces no ha dado al traste con su negocio desde 2015 tras aquella sentencia del Tribunal Supremo, sino que ha salido fortalecido. Para aumento de la falacia, la palabra usada en los sellos Swiss Post hace mención a un segundo operador que no recibe directamente beneficio alguno por hacer uso de su nombre en uno de los sellos que tienen más de imitación que de timbrado original. Cierto es que en este caso se trata de la práctica de una filial compartida, pero no repercute directamente en el negocio original de la operadora de cuyo nombre hace uso. Llegados a este punto, doy por concluida la anécdota que denota cierta complejidad y no por pasar desapercibida al grueso de los usuarios, deja de ser menos denunciable por eludir la normativa vigente aplicable y saltarse a la torera las bases de la competencia jugando si cabe con postalidad y alevosía. Y para más información sobre cuestiones de temática postal, sigue oyendo el podcast del cartero. Hasta el próximo episodio.